0: Wir Danke. haben jetzt ein sehr spannendes Thema. Wir sprechen über Mythen im Mietvertrag. Der experten Talk. Typischerweise findet man ja, wenn man auf Google und Co unterwegs ist, sehr viele Aussagen von möglicherweise auch nicht qualifizierten Leuten. Jetzt haben wir dich heute hier, die Themenbomber, aufrollen. Okay. Und die erste Frage, die ich mitgebracht habe. Richter sind generell immer Pro-Mieter und gegen Vermieter.
1: Also das kann ich so wirklich nicht bestätigen. Ähm, es gibt ganz unterschiedliche Richter. Es, ähm, ich sage immer, die Juristen sind auch ähm, halt sehr starke Charaktere. Ähm, ich würde denken, dass halt eigentlich alle Richter innerhalb eines bestimmten Korridors mhm. urteilen werden. Das, das wird vom Gesetz vorgegeben und dann haben wir so einen Korridor und da werden die sich zuerst mal nicht rausbewegen, größtentags. Und dann kann ich halt am Ende des Tages gucken, halt ist. Der eine vielleicht eher, dass er seine Entscheidung eher in die eine Richtung, die andere Richtung. Das kann man so generell nicht sagen. Ich finde gerade in Berlin halt ähm, da, wenn wenn ich das mit Kollegen bespreche, wenn wir Mieter vertreten, freuen wir uns, wenn wir bei einer, einer Berufungskammer landen. Bei einer anderen ähm, Berufungskammer ist man da vielleicht als Vermietervertreter eher glücklich. Das kann ganz unterschiedlich sein. Und auch selbst da gibt es auch nochmal Unterschiede, ob ich halt tatsächlich in bestimmten Themen ist die eine Berufungskammer eher vermieterfreundlich, in der anderen Richtung irgendwie... Ähm, dann eher mieterfreundlich. Also es ist ganz
0: verständlich. Ja, man hört ja schon sehr häufig gerade von Vermietern so Aussagen wie, naja, ich als Vermieter, ich habe eh immer den Nachteil gegenüber Mieter, weil der Mieter generell besser geschützt ist als der Vermieter. Das folgt aber aus dem Gesetz.
1: Das ist jetzt nichts, was die, die Richter halt so entscheiden, sondern wir haben halt gerade im Wohnraummietrecht halt wirklich sehr, sehr enge, gesetzliche Vorgaben, ähm, aus denen die Richter auch nicht raus können. Und hm. ähm, das ist etwas, was ich eigentlich auch wissen sollte, wenn ich mit einer Vermietung beginne. Also wenn ich eine Wohnung kaufe und die vermieten will, dann sollte ich wissen, dass ich mich da reinbegebe, gerade in dieses ja. Korsett. Ja.
0: Okay. Ja, wir, wir haben ja im ersten Teil schon gehört, prüfe den Mietvertrag bevor du ihn eingehst. Also das wäre wahrscheinlich auch hier das Entscheidende.
1: Na und nicht nur Mietvertrag tatsächlich, sondern auch, dass ich einfach mir bewusst bin, halt, welche Vorgaben das Gesetz gibt. Also mhm. dass halt tatsächlich bestimmte Dinge halt gerade im Wohnraum nicht erlaubt sind und ähm, das war, muss ich wissen, ne? das ist nichts, was halt mich überraschen darf, wenn ich halt tatsächlich äh, vermiete, das ja. ist halt so.
0: Gut, aber ich kann ja jetzt auch als Vermieter nicht ähm, ständig die aktuelle Rechtsprechung mitverfolgen und äh, das komplette BGB lesen, also was würdest du empfehlen, du willst ja auch nicht immer direkt alles zum, zum Rechtsanwalt bringen, hm. aber was würdest du sagen, was ist so Grundwissen, was ich als Vermieter mitbringen sollte? Ui,
1: ähm. <lacht> Also ich, Grundwissen ist vielleicht zuerst mal halt Mietstrukturen, wie kann ich meine Miete, aber ich finde tatsächlich, dass, dass gerade das Mietrecht, also es muss auch nicht alles zum Rechtsanwalt gehen, verstehe mich da nicht falsch. Mhm. Ne? Ich finde halt tatsächlich manche auch zum Schluss, nehmen sich einen Verwalter. Also ich bin selber Vermieter, mhm. ich ein Verwalter. Also dort irgendwie einfach um halt, damit ich manche Sachen überhaupt nicht machen muss. Ja. Ne? Und ähm, am Ende des Tages ähm, werde ich im Zweifelsfall als jemand, der versucht, mir dieses Wissen hat von Google zu holen, immer schlechter fahren, als wenn ich mir professionelle
0: Hilfe hole. Das ist ja. so. Also äh, Tipp hier, du kannst auf Google nachschauen, aber wenn du dir sicher sein willst. Also, dann ich finde find Google, also das irgendwie
1: das hat am Anfang halt, also das, oder das erlebt man ja manchmal als Rechtsanwalt. Ne? Die Leute kommen, ja, aber ich habe doch gegoogelt und das <lacht> und das Gericht hat so entschieden. Und ich so, ja, gut, irgendwie das AG Kempten, ne? also das Amtsgericht Kempten. Hat in einer besonderen Entscheidung mal irgendwie das und das. Also, erstens weiß ich nicht, ob das vielleicht nicht noch zum LG Sohn So halt weitergegangen ist, und das LG hat gesagt, das ist absoluter Blödsinn, was ja. du ja jetzt hier gerade gemacht hast. Ähm, aus welchem Jahr ist das? Hat sich vielleicht das Gesetz in der Zwischenzeit geändert? Ja. Und ähm, ist das, was halt vielleicht dann in Kempten halt tatsächlich ähm, Rechtsstand ist, in Berlin genauso? Ne? Also, da ähm, ich, das ist halt ganz, ganz gefährlich, weil ähm, letztlich das, was was uns Rechtsanwälte oder Juristen grundsätzlich halt vielleicht ähm, auch so ein bisschen auszeichnen sollte, ist, dass wir nicht nur gucken, was entspricht unserer Meinung, also was ist das, was wir finden wollen, sondern was spricht auch vielleicht dagegen. Mhm. Ja? Also dort irgendwie muss halt wirklich konsequent gucken, gibt es da Rechtsprechungen, die halt meine Meinung widerlegen, ähm, um halt wirklich gut argumentieren zu können ne? und ja. halt sagen zu können, ja, so ist es.
0: Ja. Das ist halt eine Daseinsberechtigung, der, der, der Rechtsanwalt für Mietrechtfragen. Ne? <lacht> Kommen wir zum zweiten Mythos. Wir wechseln auf die Mieterseite. Was ich da häufig höre, ist eine Aussage, ich möchte ausziehen, ich bringe drei potenzielle Nachmieter, die die Wohnung übernehmen, also kann ich dann auch früher außerhalb der, der, der normalen Kündigungsfrist, die ja in der Regel drei Monate ist, schon, schon vorher aus dem Mietvertrag raus.
1: Also wenn die ähm, Kündigungsfrist drei Monate ist, dann auf keinen Fall. Dann ähm, muss ich halt diese drei Monate einhalten, wurde auch schon häufiger so entschieden. Also, äh, also keine, gar
0: keine Chance? Gar
1: keine Chance. Ähm, es wird ja in, äh, häufig inzwischen in, in Wohnraummietverträgen ähm, eine ähm, Frist halt für die erste ordentliche Kündigung vereinbart, also beidseitiger Kündigungsverzicht. Das ist nach dem BGH möglich für bis zu vier Jahre mhm. ähm, und das wird halt schon häufiger inzwischen halt ähm, probiert wenn ich halt so einen langfristigen Zeitraum habe, in dem ich halt im Mietvertrag bleiben musste. Dann kann ich tatsächlich sagen, so lieber Vermieter, ich möchte jetzt hier raus dort und ich gebe dir mal eine Nachmieter. Wichtig dann aber auch, ich muss dann, wenn ich halt diese Nachmieter vorschlage, dasselbe praktisch Unterlagen dann halt beibringen mhm. dem Vermieter vorlegen von mir aus wie ich selbst halt in meinem praktisch in meiner Bewerbung an den Vermieter gegeben habe also ich kann da nicht einfach sagen hier sind das sind die Namen hol dir mhm. mal die Unterlagen sondern ich bin derjenige der dann halt auch liefern muss
0: also bedeutet das ist mehr so ein Goodwill von dem Vermieter wenn er sagt innerhalb der drei Monate ich kann sagen es passt aber du musst dich halt komplett darum kümmern ähm, die Unterlagen, die du mir damals gebracht hast, auch jetzt wieder einzuholen.
1: Ach so nee, dort irgendwie, also ich meinte wirklich, wenn halt tatsächlich für längere Zeit der, der, die Kündigung beidseitig ausgeschlossen mhm. ist. Ne? Ich kann ja als Mieter tatsächlich mich auch verpflichten, für vier Jahre dieses Mietobjekt halt zu behalten ne? und mhm. halt tatsächlich keine Kündigung auszusprechen. Innerhalb der drei Monate geht gar nichts. Also ja. da ist tatsächlich vollständig gut, wo er da Ah, ja. okay. Ja, also.
0: Kommen wir zum äh, dritten Mythos. Was ich auch häufig höre, ist, dass der Vermieter grundsätzlich den Untermietvertrag untersagen kann. Ganz falsch.
1: <lacht> also da, da gibt es tatsächlich, und das kann halt wirklich richtig böse enden. Also da halt auch nochmal die Unterscheidung zwischen ähm, Gewerberaum und Wohnraum. Ähm, Im Gewerberaum ist es halt so, 540 BGB, dass ich ähm, sagen kann, ich... Du brauchst meine Zustimmung. Mhm. Lieber Mieter, dort und wenn du halt tatsächlich untervermieten willst, dann muss ich dem zustimmen. Ähm, und die Konsequenz einer verweigerten Zustimmung ist dann aber, dass der Mieter kündigen kann. Mhm. Mit einer Frist von sechs bis neun Monaten meistens. Aber ich habe ein Kündigungsrecht als Mieter. Ähm, also da tatsächlich.
0: Wobei, du sagst es ist sechs bis neun Monate und die normale Kündigungsfrist ist doch drei genau. Monate. Genau. Ah, okay, ja, okay
1: die praktisch das ist nochmal anders, da mhm. haben wir immer nach Quartalen halt gestaffelt, mhm. wenn nicht im Mietvertrag was anderes vorgegeben Und da haben wir dann halt diese sechs bis neun Monate, was immer zum Quartalsende ist, je nachdem wir nicht im Quartal die Kündigung aussprechen. Im Wohnraum ist es halt nochmal ganz anders. Da ist es so, dass wenn nach Abschluss des Mietverhältnisses ein berechtigtes Interesse des Mieters entsteht, zur Untervermietung, mhm. dann bin ich als Vermieter verpflichtet, dieser Untervermietung zuzustimmen. Da komme mhm, ich okay. nicht vorbei. Mhm. Wenn ich, obwohl dieses berechtigte Interesse besteht, die Untervermietung verweigere, mache ich mich schadensersatzpflichtig. Mhm. Und da sind wir dann tatsächlich, also das, das wird auch häufiger veröffentlicht in der Rechtsprechung, dass halt dann die Vermieter mehrere tausend Euro, nämlich den entgangenen Untermietzins des Mieters halt ausgleichen müssen. Okay. Und das kann richtig bitter werden. Ne? Und da muss man noch wissen, dass halt also erstens das berechtigte Interesse muss nach Anmietung entstanden sein. Mhm. Und das berechtigte Interesse, da ist die Rechtsführung sehr, sehr großzügig. Also dort, wenn halt ich mit als Familie angemietet habe, meine Kinder sind aus dem Haus vielleicht noch beschieden, dann in jedem Fall. Mhm. Es reicht aber schon, dass mir das die Wohnung eigentlich nicht mehr leisten könnte, wenn ich nicht einen Untermieter nehme. Das ist schon
0: berechtigtes Interesse. Mhm. Ja, also da Wobei, da äh, sprichst du jetzt nicht. gerade über Teiluntervermietung. Unterscheidet mhm. man da auch nochmal zwischen Teil so. und kompletter Untervermietung? Ja, dort irgendwie.
1: Ähm, also eine komplette Untervermietung ist nicht erlaubt. Also ich mhm. muss immer ähm, halt Besitz an einem Teil der Wohnung behalten mhm. ähm, und es ein Zimmer. Ja, ähm, was wir auch ganz häufig haben, sind halt die Fälle, ähm, wo ähm, halt dann ähm, der Mieter ins Ausland geht, halt praktisch Studium oder halt irgendwie Arbeitsfall von der Arbeit her ähm, und dann halt die, die Wohnung untervermieten möchte in der Zeit. Und da ist halt wichtig, dass er nur das Recht hat, praktisch einen Teil der Wohnung unterzuvermieten. Er muss auf jeden Fall mindestens an einem Zimmer da meistens irgendwie ähm, halt weiter in Besitz haben.
0: Aber es, also ich meine, das kann ich ja schnell umgehen, wenn ich jetzt, ich sage mal, eine Dreizimmerwohnung habe dann nehme ich in einen Raum und sage, das ist jetzt mein Zimmer, den Rest kannst du mieten. Und dementsprechend fallen zwei Dritte an den, an den Untermieter mit, mit an. Ne? Und dann kann der Vermieter schon nicht mehr das ablehnen.
1: Dieses ganze Thema Untervermietung ist für die Vermieter sehr unerfreulich, mhm. weil es unglaublich schwierig ist, dann irgendeine Art und Weise was zu beweisen. Also auch halt diese Ferienuntervermietung, ich bin ja dann halt auf der anderen Seite immer ganz schnell halt in, bei Datenschutzproblemen. Wenn ja. ich halt da anfange und ich kann da nicht einfach eine Kamera irgendwie in, in den Hausflur packen, weil die, da gibt so auf jeden Fall sofort jemand, der die wegklagen wird. Das ist ganz, ganz dickes so Problem Brett, das halt der ja. Vermieter dann bohren muss, wenn er ja. dann tatsächlich das beweisen möchte.
0: Also zusammenfassend, die komplette Untervermietung, da kann der Vermieter ablehnen. Bei einer Teiluntervermietung, und da reicht wenn quasi ein Raum ähm, quasi in, in, in dem Besitz oder in der Miete von dem von dem Mieter bleibt, da kann der Vermieter so gesehen gar nichts machen. Genau. Aber ich muss es zumindest dem Vermieter mitteilen, oder? Ja, natürlich immer. Okay, also mehr so, hey, für dich zur Information, hier wohnt jetzt auch jemand anderes.
1: Nein, also bei der ähm, halt Untervermietung, also es ist immer so, dass ich halt die Zustimmung eigentlich auch einholen muss. Mhm. Es ist im Gesetz tatsächlich vorgesehen bei der Untervermietung von Wohnraum, dass halt die Zustimmung davon abhängig gemacht werden kann, dass ein Untermietzuschlag verlangt wird. Mhm. Das ist aber, das Terrain ist noch vollkommen halt offen, also was denn da möglich ist. Also da gibt es auch wiederum in Berlin halt verschiedene Rechtsprechungen zu, halt, die einen sagen, irgendwie, da gibt es einen gewissen Prozentsatz, die anderen sagen, ich muss als Vermieter nachweisen, dass ich durch einen erhöhten Aufwand habe. Mhm. Also da sind wir wirklich noch, also da fehlt uns wahrscheinlich ein Schaden mal vom BGH, der sagt, also das sehen wir als angemessen an und den Rest, das können wir nicht nehmen. Spannend, dann ja. haben wir mit
0: Mythos 3 auch besprochen. Kommen wir zu Mythos 4. Wir sprechen über den Auszug und da gibt häufig die Aussage, beim Auszug muss der Mieter streichen und renovieren mhm. und muss es entsprechend auch bezahlen.
1: Es kommt drauf an, ne? also die typische Juristenantwort, also man kann es nicht so klar sagen. Also was ich auf jeden Fall machen muss, ist halt ähm, so Wände und ähm, halt ähm, und Decken, die er in besonderen Farben halt ähm, gestrichen hat. Also wenn es halt wirklich so ins Knallige reingeht, wo ich halt tatsächlich ähm, überstreichen muss, das sollte ich auf jeden Fall machen. Ähm, beim Rest gibt es dann halt tatsächlich die Schönheitsreparaturklausel. Ähm, da muss man dann prüfen, ist die überhaupt wirksam vereinbart? Wir haben dann die nächste Frage, war die Wohnung bei Einzug des Mieters, war die im renovierungsbedürftigen oder unrenovierten Zustand? Danach wird sich das auch entscheiden. Das ist halt tatsächlich, also kann man wirklich nicht über einen Kamm scheren. Meine Erfahrung ist, dass es wirklich, also ich würde mal sagen, 50 Prozent der Fälle würde ich sagen, irgendwie muss es der Mieter nicht machen. Also mhm. da gibt es Möglichkeiten tatsächlich für den
0: Mieter dagegen vorzugehen. Und wie prüfe ich sowas vorher? Ganz viele der Klauseln, die
1: unwirks, also zuerst mal, ich muss halt selbstkritisch durch meine Wohnung gehen oder der Vermieter muss auch kritisch durch die Wohnung gehen und sich überlegen, ist das jetzt tatsächlich äh, schon eine Beschädigung der Wohnung oder kann ich das noch mhm. durch einfacher Malerarbeiten halt, äh, beseitigen? Und äh, wenn ich das geklärt habe, also die Frage Schadensersatz, Pflichtverletzung des, äh, des Mieters, dann bin ich halt bei der Frage der Schönheitsreparaturen da kann man sich halt die Klausel anschauen und ich würde denken, dass man wahrscheinlich den Großteil der Klauseln inzwischen bei Google irgendwo findet, also okay. wirksam oder wirksam. Und natürlich kann man das auch beim Rechtsanwalt machen.
0: Lassen, ja. Wir können mal ein Beispiel nehmen, also jetzt habe ich die Wände von weiß auf schwarz gestrichen. Das wäre so also ein typisches Beispiel, wo, wo der Vermieter dann sagen kann, musst du wieder in den Originalzustand zurückbringen.
1: Genau. das Beispiel an der Wand irgendwie Schimmel halt, hat sich mhm. Schimmel gebildet. Es ist nicht klar, wer das beseitigen muss ähm, und jetzt ähm, zieht der Mieter aus und der Vermieter sagt, so gut, jetzt mache ich mir jetzt auch nicht mehr die, die Arbeit. Dann ist es so, tatsächlich selbst wenn die Schönheitsreparaturklausel wirksam ist, mhm. müsste man schauen, zu welchem Zeitpunkt hat sich der Schimmel gebildet, hatte mhm. der Mieter kurz davor gestrichen, dann irgendwie sowieso gar nicht wenn Schönheitsreparaturen zu dem Zeitpunkt fällig waren, muss wahrscheinlich der Vermieter zunächst einmal halt den Schimmel so weit beseitigen, dass es sich überhaupt lohnt, da nochmal Schönheitsreparaturen auf anzubringen. Ja. Also das da kann man halt sehr viele Befälle bilden.
0: Jetzt habe ich vier Mythen aufgezählt. Ich bin mir ziemlich sicher, du wirst auch viele Sachen in deiner Praxis haben. Ja. Vielleicht hast du sogar einen Mythos mitgebracht, den, den du äh, uns oder wir ja. jetzt... Ich finde, was ich immer ganz tatsächlich wichtigen Fall finde
1: und ähm, wo ich denke, dass, dass da die die Vermieter tatsächlich ähm, so auch ein bisschen zu schnell die Flint ins Korn werfen, ist halt bei Pflichtverletzung des Mieters, also mhm. insbesondere halt äh, sowas wie ein Messi oder halt irgendwie die Mietsache äh, wird halt verwahrlost. Was ja gefragt hat, sind Ver äh, Richter eher halt Mieter- mhm. oder Vermieterfreundlich? Also ich glaube, wo halt Richter ganz schnell äh, gucken, das geht's doch nicht ist, wenn das Eigentum des Vermieters beschädigt wird. Weil eins ist klar, die Wohnung, die ich vermiete, ist zuerst mein Eigentum. Und ich räume zwar das Besitzrecht an, aber ja. das hat halt seine Grenzen.
0: Und mit Eigentum meinst du jetzt nicht nur die, also dein Sondereigentum, sondern auch das Gemeinschaftseigentum? Also ich sag mal, wenn er jetzt beispielsweise das Treppenhaus zerstören ne. würde, das würde auch dazu zählen.
1: Na klar, ne, dort und daran habe ich auch einen Anteil und wenn es mhm. halt gestrichen werden muss oder wenn da was repariert werden muss, bin ich auch wieder dran. Da ja. ist es mir halt wichtig, also dass halt es immer eine, eine Frage ist, wie Konsequent und wie sorgfältig mache ich das? Also, ich werde es nicht schaffen, wenn ich da irgendwie einfach halt sozusagen so auf irgendwie Verdacht eine, eine Kündigung entscheide. Mhm. Da werde ich dran scheitern. Mhm. Ich werde da wirklich halt ähm, gucken müssen. Ich muss halt tatsächlich vielleicht, wenn ich einen Mangel habe, das dann auch vielleicht in die Wohnung gehe, mir das genau anschaue, ähm, dass ich das dokumentiere und immer wieder auch halt tatsächlich abmahne und sage, so geht es nicht weiter. Mhm. Und ähm, eins ist auch klar, die außerordentlich fristlose Kündigung ist nicht einfach. Mhm. Die ordentliche Kündigung, die Voraussetzungen sind sehr viel niedriger. Und ähm, selbst wenn meine außerordentlich fristlose Kündigung nicht durchgeht, meine ordentliche hat sehr viel bessere Chancen, durchzugehen. Und ähm, da sollte man tatsächlich als Vermieter schon gucken, ob man nicht dann doch halt tatsächlich dieses Mietverhältnis beendet bekommt, weil am Ende des Tages geht es halt um ein Eigentum und das mhm. möchte ich natürlich erhalten. Ich weiß ich denn als
0: Vermieter nach, dass, dass da ein Messi drin wohnt? Du kommst ja häufig nicht in die Wohnung rein. Man wird halt häufig, also wenn Messi drin
1: wohnt, ist meine Erfahrung, dass halt es halt schon Nachbarn gibt, die das mitbekommen okay. und die halt auch ein Eigeninteresse dran haben, da vielleicht mal zu sagen, also das möchten wir nicht mehr. Ja.
0: Also. Wow, ich, ich glaube, wir haben fünf Mythen aufgerollt. Das hoffe ich tatsächlich,
1: dass das hilft dann auch.
0: Ja, also für mich waren jetzt auch neue Dinge mit dabei, sehr spannend. Äh, Guck mal, vielleicht finden wir noch mehr Mythen und dann setzen wir uns nochmal zusammen. Das würde mich freuen. Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken. Ähm, wir verlinken auch nochmal deine Kanzlei. Ja. So, Das heißt, wenn, wenn Fragen da sind, kann man vermutlich dich ja auch jederzeit mit kontaktieren. Oder? Sehr gerne. Sehr gut. Vielen Dank, dass du da warst. Hab ja, mich sehr gefreut, Dank. mit dir zu sprechen. Und schönen Nachmittag dir. Wünsche ich dir auch. Danke. Ciao, ciao. Ciao.